0: Fala galera, está começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Eu sou D2 e estou conversando com vocês enquanto eu brigo com outro mendigo por um rato. E ela, direto do manicômio. Pra gravar com a gente tem que ser desse jeito mesmo. Mayara!
1: É <risos> óbvio, né? Eu tô no meu momento de intervalo, na verdade, pra conseguir gravar com vocês. Momento de lazer, que eles deixam sair. É os cinco minutos
0: do cigarro, né?
2: Exatamente.
0: E ele, o cara que prometeu fazer o Nerdcast chorar no banho, Elvis Diego.
2: Opa! Tô aqui, quem vai ser o host aqui dessa vez é o nosso cracudo aqui, de 2 Vamos ver o que, que essa merda vai dar.
0: Muito bom. E o tema de hoje, é claro, né? É claro que a gente ia falar isso. Fazer um especial sobre o David Bowie, o cara que mudou aí a realidade musical e fez parte de muita gente. Todo mundo conhece pelo menos uma música desse cara.
2: Achei que você ia falar que é... o podcast de hoje ia ser o segredo da maçonaria, né? Não, né?
0: <risos> ainda não, mas a gente vai ter, esse, esse ainda vai sair, esse, esse o Elvis está preparando uma pauta maravilhosa para explicar pra gente aí todos os segredos e todos os mitos que rondam a maçonaria. Olha o quão longe,
1: longe chegou isso. Só me chamaram oh, pra oh, falar David Bowie, eu não sabia oh, que ia tão
2: além. Oh, vai, isso é uma piada inteira, Tão infame que você não queria nem saber, velho. Sério. O velho é uma piada que simplesmente não dá pra contar.
0: <SILHIS _MILARISO> Então, galera, o David Bowie, ele nasceu em 8 de janeiro de 1947, em Londres, e a galera dava pra ele, né, um apelido de, até então, né, no início da carreira dele e tudo mais, de garoto de Londres, né, London Boy. Ah,
2: achei que estavam drogas pra ele, né, não, né? <risos> não.
0: E ele teve, né, muita influência daquela, daquela época, aquele movimento mais forte, né, que tava rolando na Inglaterra, mas ele teve também muita influência americana. Então, ele teve influência como Little Richard, The Platters... Fete Dominó, Elvis Presley e, e uma porrada de outros que foram moldando o seu gosto musical. Ele sempre teve um, um amor muito grande pela música. Não, não, eu diria que assim, na verdade não é nem somente pela música, mas é como a arte como um todo. Ele sempre buscou toda forma de arte, mas principalmente a música.
2: Ele fez um filmezinho também, não fez?
1: Labirinto. Labirinto, isso. Ele fez vários filmes, aliás, mas Labirinto desses de fantasia é um dos mais marcantes.
0: Com ele, te, ele teve toda uma, uma carreira muito bem estruturada, é muito completo como artista, né? Por assim dizer. Tem obras de, de artes plásticas no nome dele também, para além da música mesmo. Muitas interpretações teatrais, cinema. O cara era bruto para fazer essas coisas. Ele realmente buscava explorar o, o que pudesse de forma, da forma mais criativa possível.
2: Eu não trago nada do David Bowie, tô aqui de orelha mesmo, só para vigiar o que o D2 fala, para facilitar. Então... Mas você pode
1: aprender também um pouco
2: hoje. É, né? não, também. Pela curiosidade mais... também e tal. Porque o que eu conheço de David Bowie é só o nome em si, né? Porque... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Mundialmente famoso e tal. Eu conheço algumas poucas músicas deles, mas não sei o nome de nenhuma. Mas se eu ouvir, eu sei
0: que é dele. Tem uma música dele, por exemplo, que você adora, mas é na visão do, do Nirvana. A gente até gravou sobre ela. The Man Who Sold The World.
2: A gente falou sobre ela. Sim, foi mesmo. Então, o que eu tô falando é isso. É você acabou de confirmar o que eu falei que eu não lembro o nome das músicas mas eu conheço as músicas algumas músicas dele que ele realmente é um, um ótimo ator e igual você falou ele é um artista bem bem completo assim né sei lá tipo ele atua né em várias instâncias da arte vamos dizer assim né? na música é, é, no teatro cinema etc e igual você falou aí, algumas obras até é, de escultura pintura sei lá o que ele fez e pensa que ele busca sempre
0: misturar uma coisa com a outra tá né a gente está falando de um cara um cara que tem, desenvolveu desde muito cedo a paixão pela música, pela arte como todo, mas principalmente pela música. E ele teve uma grande influência realmente americana e tudo mais. Esse nome que eu citei do Little Richard, ele merece até um destaque à parte, que ele não foi só o David Bowie que se inspirava no, nesse, nesse cara. O Little Richard, ele é, ele é o cara que é um dos pioneiros do rock. Que, infelizmente, não teve o reconhecimento que ele, que ele merecia, né? Por uma questão de época nos Estados Unidos, né? Toda aquela coisa racial, segregacionista. Então, ele não teve aquele reconhecimento que ele, precis... que ele merecia. Mas, cara, você ouve qualquer música do Little Richard, você fala... Cara, isso aqui é o rock. Isso aqui já é o começo do rock. Isso aqui é, é, é o que deu a, aquela ideia. O Elvis Presley também tem o rock, mas ele tá muito mais voltado pro country do que do rock. O Little Richard, não. Ele tinha um estilo todo dele, todo... Diferente mesmo, né Todo... eu tenho, eu tenho uma, uma palavra pra isso Mas é irreverente, aí tinha um estilo todo irreverente pra época
1: É que Elvis Presley fez rock pra branco dançar
0: Aí, ó, é isso aí, exatamente, exatamente
2: Igual a gente conversou até naquele podcast lá de regravações musicais Que a gente fez aqui por último com o pessoal lá do, do kit de releituras, né, o Thiago Nessa época tinha muito essa questão ainda de segregação, né Então tinha... Os, esti os estilos musicais que cada lado, né, vamos dizer assim o, lado, o pessoal do lado negro, o pessoal do lado branco lá e tal, fazia cada um seu estilo diferente, e o estilo geralmente dos negros era bem mais alegres, talvez mas tinha um ritmo mais contagioso, né, era bem mais ritmado, etc, né, e acaba igual você falou, Elvis Presley ele, sempre, ela, ele teve essa, essa referência para as músicas deles, e assim igual você tá exemplificando aí também sim, com certeza, é legal
0: que ele não pegava muito, né, da, da... Dessa, dessa época da segregação então pra ele era bem a questão da música mesmo, a música pela música, então ele gostava muito de jazz, blues, soul a primeira vez que você ouve alguma música dele, você percebe a primeira coisa que você tenta identificar, o que que é isso em que, em que que essa música se encaixa o cara é tão cabuloso pra poder criar música, é, tem uma mente criativa tão tão grande que ele criava estilos então a gente tem um, um estilo por exemplo, da década de 70 mais ou menos assim, que chama-se de Plastic Soul, qual que foi a curiosidade cidade por trás desse nome, desse título aí do plástico Soul. Ele não queria é, meio que apropriar da, da cultura do soul, ele falava, cara, o soul é, é uma música negra, então se eu tiver falando que eu tô fazendo soul aqui na música inventando fazer soul, a galera vai pegar como se eu tivesse meio que apropriado na, naquela época não tinha esse termo mas meio que era, essa era a preocupação dele como um todo, então ele falou, cara eu sou um, um branquelo, eu vou criar então Plastic Soul
1: só pra dar uma disfarçada
0: então você vai perceber que nesses álbuns dele tem uma mudança, né, bem interessante, você vai ver por exemplo músicas como Fame que ele gravou com com John Lennon, né, e, algum, e algumas outras também, e você vai perceber que ele tem um estilo muito pro soul mesmo, mas é uma coisa que ele colocou a assinatura dele, e é uma característica muito interessante que vocês vão perceber ouvindo os álbuns dele é que ele coloca a assinatura dele em tudo, tudo que o David Bowie faz é muito característico dele, tem muito aquela coisa que, nossa cara é praticamente só o David Bowie que faria dar sentido pra essa música, pra essa letra. E assim, né, a gente tá falando de um cara que, embora a carreira dele fosse de sucesso, a vida pessoal dele passou por vários problemas. Então, ele tinha, né, alguns problemas familiares, mas não é necessariamente que ele tinha um problema com a família dele, não, tá bom? Não é como se fosse o Elton John, que tinha problemas com o pai dele, com a mãe dele. Não é isso que eu quero dizer. No entanto, a família dele tinha um problema muito forte com a questão da esquizofrenia. A mãe dele sofria de esquizofrenia, na época não tinha muito conhecimento sobre, sobre essa doença, né? Doenças psicológicas, como um todo, na verdade, na década de 50, década de 60, né? até meados de 80 ali, você não tinha tanto conhecimento.
2: Até hoje você vê muita gente que fica conversando com, com gente que não existe, com amiga imaginária, <risos> achando que vai dar as coisas Para ela, que vai melhorar a vida dela. Isso até hoje tem, sabe? É <risos> <risos> Isso é, isso é esquizofrenia também, Zé. Num nível talvez não tão preocupante ou, ou aceitável pela sociedade, mas é esquizofrenia.
0: Vamos considerar que essa é a parte da esquizofrenia que é aceita pela sociedade é que... que a
1: pessoa consegue conviver.
0: Enfim, a mãe dele, né, tinha alguns quadros de esquizofrenia, é claro que, né, quando a gente fala de esquizofrenia, as pessoas pensam que é como se fosse ah, a pessoa vivia internada, ou a pessoa vivia tendo quadros de. Na psicologia chama de rebaixamento mental. Mas é a crise mesmo que a pessoa né, vivia em crise. Tudo mais. A mãe dele, né, tinha um, os quadros dela também, os, o irmão dele e, e assim, vai, é que a questão que é como se fosse uma doença degenerativa. Então, ela vai tomando a pessoa até, de fato, ela precisar da internação, tanto para segurança ali, quanto pra própria segurança. Foi o caso da mãe dele, foi o caso de, de alguns dos irmãos dele também ter, ter tido isso. E ele é um cara que tinha muito medo de ter essa doença. Ele tinha muito medo de pegar essa, essa questão toda, né, uma ordem... É uma preocupação real que ele tinha.
2: Não é pegar, né? Tipo, é desenvolver, não é pegar. Isso, é. Até hoje não é tão claro, né? Então, mas só que a
1: partir da hora que você, a sua mãe sofre, você vê irmão seu sofrendo na sua cabeça. É, é tipo, isso vai passar pra mim também, Sim, geneticamente tudo... falando.
0: É. é, verdade. Sim, mas no caso dele, isso vai muito mais muito pro lado do que a Mayara falou mesmo. que ele via, por exemplo, poxa, meu irmão, ele é... o Terry Burns, por exemplo, ele era muito, no... era um dos irmãos do David Bowie, né? Uma pessoa muito tranquila, muito normal. O que que aconteceu? Contei ele simplesmente desenvolveu, então ele começava a ter alucinações, como posso dizer, um pouco de desvio de personalidade, a pessoa não, ach... a pessoa não conseguia se localizar mais, a memória curta dele ia pro saco também. E esse temor é interessante que você vai olhar... observar lá pra frente, porque lembra, é um cara muito artístico, então teve uma época que ele começou a querer misturar um pouco de a... a arte cênica com a música, então ele criava personagens, mas você vai observar que ele nunca mantinha esses personagens por muito tempo. Isso a gente vai falar mais pra frente, mas vocês vão observar que ele nunca mantinha, ele sempre se preocupava porque ele mesmo falava, tá? Isso é fala do Bowie em uma entrevista que ele fez na MTV onde ele falava que, a fam... que por questões psicológicas e tudo mais ele tinha muito medo desses personagens meio que tomar ele, ele perder um pouco do rumo da, da filosofia de vida que ele tinha. Sua carreira, ela foi marcada, tá? Por, por estar sempre se reinventando, né? E é igual eu falei, ele tem sempre essa questão dos personagens que ele criava pra poder misturar um pouco de arte cênica com a música. Claro que isso é algo que foi se desenvolvendo com o tempo. No início da carreira dele, não era assim, nem sempre foi desse jeito. Ele estudou música, design, artes, design como um todo, dança. Inclusive, uma curiosidade: o professor de dança do David Bowie foi o mesmo professor de dança da Kate Bush. E ela é muito conhecida pela sua performance artística como dançarina.
1: Que faz todo sentido pela loucura
0: dos dois. Exato, e a Kate Bush. Bush, ela sempre teve muita inspiração e muita coisa que ela faz, ela teve muita inspiração no Bowie. Você vai ver que a carreira artística dos dois segue um padrão bem, bem similar. É claro, não tô dizendo que é, que é igual ou qualquer coisa assim, mas é um padrão similar no sentido de que eles se exploram um pouco mais. A Kate Bush foi para um lado mais cênico da dança mesmo. Você vê que a música dela, todo o clipe dela, ela vai fazendo alguma coisa mais com dança. E o David Bowie, ele foi até para uma questão... Como é que eu posso dizer? Ele mistura um pouco de dança também, mas ele mistura luz também. Luz e som. Fraga, ele gosta de trabalhar com todo o recurso que ele tem ali disponível. Os clipes dele você percebe muito, muito bem essa, essa, essa ideia.
2: Ah, uma dúvida. Sim. Essa mulher, Kate Bush, que você falou, né? Ela é parente do, dos Bush lá, não?
0: Não, não. Ela não é parente do Presidente Bush. Mas é
1: mais uma artista que deu, provavelmente você ouviu a música e não lembra quem
0: é. Ele tem essa coisa muito intrínseca de, de ser um artista sempre com... Ele teve o estímulo dentro de casa, né? O pai dele, os irmãos dele também, tá? Estimulou, estimulou estimularam muito o, o seu gosto pela música.
2: Tipo o pai do Michael Jackson lá, ah, com,
0: com o Michael Jackson. Ah, ah não, não.
1: Nesse, não nesse nível.
0: Não desse jeito, não dessa maneira. O pai do, do David Bowie sempre estimulou muito o gosto pela música, os irmãos dele também, apresentando a ele obras que eles tinham, né, em casa e tudo mais, e também algumas obras americanas. O irmão, um dos irmãos dele, serviu o exército, em inglês, e numa dessas expedições que que o exército estava fazendo, ele ele trouxe muito dessa cultura que ele tinha visto na, da, dos Estados Unidos. Então foi, né, igual você tem antes. Little Richard, Elvis Presley e um, uma porrada de outras vertentes musicais ali. Uma característica que o David Bowie tem, né, que é muito marcante é a sua aparência. O David Bowie sempre teve uma aparência muito andrógena, por assim dizer. Você sabe o que é andrógeno
2: o Elvis? Sei, D2. A Mayara também sabe, mas explica pro, pro nosso público que nem todo, é assim a gente tem algumas, né, algumas pessoas do nosso público, que é um pouquinho, né? Você
1: <risos> tá falando mal do seu público?
2: <risos> Tô <surrando. risos> Pois é, eu fiquei até sem graça aqui <risos> agora.
1: Não, 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 não. As pessoas que é, olha, para quem não sabe o que é androide Não é pessoas que tem androide
2: <risos> Que tem androide, é Android não é que as pessoas que Eu não sei se é só isso Mas que geralmente se vestem De forma assexuada, talvez?
0: É, é quase que assexuada Que na verdade a aparência dele é Tipo assim, a aparência dele você não vê aquele tratos tão masculino, Mas também não vê aquela coisa tão feminina É que a uhum. assexuada
1: dá a entender que no, é, Não tem sexo nenhum Que na verdade é é o sentido de ele se vestia de qualquer sexo. Poderia ser qualquer um dos dois, sabe? Tinha uma necessidade de seguir apenas uma coisa. É diferente do não me dar, isso é outra história. Mas é a questão da vestimenta, a questão do, da forma como você se veste, como você aparenta, o corte de cabelo, tudo. Era o independente de ser homem ou mulher, ele se vestia daquela forma. Usava maquiagem ou não, tudo mais. Eu acho pessoas andrógenas lindas, por sinal, que são incríveis. Quem, quem tem essa... Hoje em dia, assim, apesar que faz sempre que eu não vejo homens assim, hoje em dia tem muita mulher que se
2: veste de... Eu esqueci Aquela, aquela da a vocalista da, da Fornal Blonde, ela seria um exemplo disso? Hoje
1: em dia, eu acho que não. Twisted Fala, lembra da, da atriz que fez com Aquela banda Twister é Gabriel?
0: Isso, é ela mesmo. Então, o, ela. O, ela faz nossa, o
1: estilo andrógeno.
0: Ela é totalmente andrógina. Inclusive, ela tem um clipe com o David Bowie, tá? Twister Sister também é, né? Não.
2: o aquilo dele era só pra zoeira mesmo.
1: É que é o glam rock, glam rock tem um estilo próprio. Chega a ser andrógeno, porque é que nem, de novo, o andrógeno, ele vai em todas as vertentes, sabe? É, é aquela coisa de aparentar, tipo, uma mulher aparentar ser o um homem, mas não perder o, a coisa dela ser mulher. E, ao mesmo tempo, o homem ter uma, uma coisa mais feminina, juntar os
2: dois, sabe? Entendi. É, tipo, tem, tem muito... Eu não tô falando zoeira, não, tá, gente? É sério. É, tipo, tem muito mangá e anime, que rola mas muito é,
1: disso. maior referência, sim. Japoneses tem muito disso, muito disso.
0: É exatamente, uma, uma ótima referência.
1: Olha aí,
2: da... olha só, velho, que orgulho de mim.
0: <risos> olha
1: só como você sabe as referências.
0: Parabéns, Elvis. <risos> assim, ele tem essa característica física muito marcante, e uma outra que muita gente se pergunta como que ele consegue fazer isso, que eu tenho certeza que qualquer um que olha à primeira vista acha que é lente, mas não é, é o fato de um dos olhos dele ter uma pupila mais dilatada que a outra isso tem uma explicação na verdade, é que quando ele era adolescente ele teve uma briga na, na escola por uma garota lá, com um colega dele, o George Underwood, e tomou um socão no olho e basicamente isso deixou a pupila dele dilatada, é, em resumo é isso, tá bom? Ele ficou uns três meses fora da escola e tal, ele teve alguns problemas de aceitação depois, porque ele era muito vaidoso, ele sempre foi muito vaidoso, então isso o incomodava bastante, mas depois que ele aceitou também cara, aí, aí aquilo se tornou praticamente uma uma marca registrada do David, do David Boy, na verdade né, praticamente é a marca registrada do David Boy, né?
2: Mas ele perdeu a visão ou não?
0: Ele não perdeu a visão, é só uma pupila dele que ficou mais dilatada mesmo do que, do que a outra
1: as cores
0: diferentes. Dando a impressão das cores diferentes do, dos dois olhos. Por isso que, inclusive, um dos apelidos dele vinha ser Camaleão, né? Também fazendo referência ao olho diferente do outro.
2: Lembrei, lembrei, onde, onde que eu vi o negócio de andrógeno também, foi no Todo Mundo Odeio Chris. Tem um episódio lá que eles falam de uma parada dessa, cara. Todo Mundo Seu, Odeio Chris também é cultura. Se eu achar a cena, eu vou colocar aqui no post aqui, só pra falar que eu não tô mentindo. Ou <risos> tô ficando doido também, né? Que também. Pode ter isso também, né? Eu que ficar doido aqui, confundir a porra toda. Mas eu, eu tenho com certeza que não todo mundo odeia o
0: Chris. E uma outra característica dele também, de ser um cara que lê muito, tá bom? É um cara muito culto. Então ele é um cara que tinha muita ideia de buscar influência quase que no tom filosófico em suas músicas. Vocês vão perceber muito isso no álbum que a gente vai falar lá pra frente, o do Hank Dory. Vocês vão perceber pra caramba um tom de filosofia nas letras dele. Em quase todas as letras às vezes ele pega esse tom mais filosófico, você vê que o cara, que ele entende ali o que, que ele tá escrevendo. E como todo bom artista, né, ele utiliza de várias abstrações para tentar demonstrar ali a mensagem que ele passa por causa disso, né, por causa dessa questão que ele sempre lê bastante, buscar saber muita, de muita coisa ele tinha também uma certa atração por ideias extremistas então assim, desde sei lá, ele ia desde a época do Manifesto Comunista uma ideia do Karl Marx, alguma ideia mais extremista assim, até o, o, o Minha Luta do Adolf Hitler tudo, tudo para ele era válido Válido, entende? Porque tudo pra ele era uma... É como se ele estivesse meio que tentando... É, é engraçado isso que eu vou falar, né? Porque um dos personagens dele é um alienígena e é como se ele
2: estivesse tentando estudar a humanidade. <risos>
1: como? E até hoje ninguém entendeu.
2: Lembrei aonde que o David Boa aparece também a referência dele. No Homem de Preto 3. No terceiro
0: filme eu não lembro. Inclusive, pode falar de outra, outra referência dele no Deuses Americanos, tá bom? Tem uma, uma referência que inclusive é a deusa da, da mídia que faz referência a ele.
2: Sim, verdade. Ah, é verdade. Verdade, é.
0: É. assim, ele tem essa, essa característica, então por exemplo, ele tem uma, uma ideia filosófica muito grande, e isso deixava isso deixou ele sendo um artista polêmico, ele é um cara que assim, ó, inicialmente a, po a primeira polêmica dele foi a sua própria androginia, né, foi a questão de, pensa essa Inglaterra década de 60, década de 70 tem uma, uma artista que se declara um homossexual, que na, na época ele se declarou até, até um certo momento, todo mundo ficou assim, nossa, é um homossexual e tal né, aquela visão preconceituosa né? Engraçado você ver que o que causou espanto Para as pessoas foi isso Mas mais para frente você vai perceber que tem muita ideia Que ele coloca que realmente se torna um tanto Quanto polêmica, mas não é porque Ele não causava polêmica simplesmente por causar Não, é porque ele estudava aquilo Entende? Até um certo ponto aquilo Fazia sentido para a vida dele <risos> E assim, é, o primeiro hit que, que você tem do David Bowie mesmo, né? que muita gente acha que foi a primeira música do David Bowie, foi Space Oddity. Onde ele faz o, o papel de um astronauta que vai até, até a Lua, na letra ele fala isso, vai até a Lua e meio que a nave dele muda de órbita e ele fica trafegando pelo espaço eternamente. É, essa é a letra da, da, da música dele. No entanto, não foi a primeira tentativa que ele teve de ingressar no mundo da música. Entre 1963 e 1967 falando de forma bem resumida ele teve bastante tentativa então ele teve várias bandas né? The Conrods é uma, é uma banda bem conhecida dele The King Bees é outra banda também conhecida que teve essa, essa questão muito do underground e tudo mais também tentou lançar um disco solo com seu nome, entre 1963 e 67 mais ou menos assim, é, ele era conhecido como David Jones ele não tinha adotado o nome de David Bowie. Ele não gostava muito desse nome, né? Insatisfeito e também tinha um outro problema que tava começando a ter conflito com outro artista de uma banda chamada The Monkeys. Ele muda o seu nome para David Bowie e lança, né? Um, o primeiro álbum dele. Entretanto, esse álbum não fez tanto sucesso, tá? Tanto por questões da, da época mesmo, a própria gravação, as músicas, né? Se você for ver mesmo esse primeiro álbum deles, vai perceber que é um álbum quase que infantil. Eu
1: não sei se você acha ele infantil, mas é realmente totalmente diferente de todo o resto, de Toda a carreira do David Bowie Mas não, não deixa de ser uma boa Entrada, por assim dizer Na discografia dele Engraçado é que tu vê a foto dele Na capa, parece muito jovem guarda é muito engraçado É muito simples <risos> Mas não é um álbum ruim Mas realmente não é um álbum que chama atenção Depois, quando você começa a conhecer Todos os outros trabalhos do Bowie Aí você pensa, nossa, isso aqui é, é outra coisa Outra esfera Ele foi muito além Primeiro álbum não, é realmente uma coisa mais... Eu vou tentar aqui, vou ver o que consegue Porque é realmente complicado Na época tinha muitas bandas incríveis The Monkeys é uma que, que é uma banda que fez muito sucesso E realmente quando um artista quer se jogar E um cara que cresceu ouvindo rock and roll ele, A primeira coisa que ele pensa é Vou montar uma banda de rock Vou ter uma banda, vou tocar essas músicas E aí pra ele tomar a iniciativa de Não, eu vou fazer algo só meu Deve ser complicado Mas deu muito certo Demorou, mas deu certo
0: Certamente Algumas músicas assim de início de carreira que eu indico né, pra, pra ouvir, tem uma que chama Lisa Jane, inclusive que essa música é até divertida de você ouvir ela e você vai perceber uma referência gigante do Little Richard nessa música, Lisa Jane, você vai ter essa referência muito grande, e tem uma outra que você vai perceber que ele tentou fazer muito experimentalismo é uma das primeiras músicas que eu diria que é mais experimental dele, que chama The Love Gnome mas é, é, é duas músicas que você vai perceber no início da carreira dele ali, que ele um pouco mais da, das referências que ele estava tendo, e é claro, esse primeiro
2: álbum Aqui, toda vez que vocês falam The Monks, o que vem na minha cabeça é uma música idiota. Acho que chama Bloodhound Gang, The Bad Toach.
0: Já ouvi essa música.
2: <risos> o clipe dela é os caras vestidos de macaco, tocando terror no lugar, sabe? Só... Aí toda vez que alguém fala The Monks, eu lembro dessa música, velho. Ela é muito... <risos> adoro essa música. Ela é muito boa, velho. É véio. absurda, é. a letra é absurda. O clipe é muito, é muito sem noção e toda vez que alguém fala da banda que eu lembro, tem nada a ver, velho, que tipo assim, isso aqui é banda, que é banda dos anos 90, sei lá, final dos anos 90 e bem idiota, né, Temon, que tem uma representatividade bem diferente, mas tipo velho, é o que, me, que vem na minha cabeça é só isso, cara, eu <risos> sou muito, muito idiota.
0: Mas vamos lá, é, é, nessa época, tá, é bom lembrar que na década, a gente tá falando em Londres, né, década de 60, então a gente tem outras bandas também, também, que foram influenciar o David Bowie ali, tá? Que aí a gente tem The Who, até o próprio surgimento do Pink Floyd ali, seu, seu, tava engatinhando ali o, o, né, a ideia do rock psicodélico e a gente tinha muito também influência do Rolling Stones também, começando assim. E, assim, a gente tá falando de Londres, né? Década de 60, do mais surgindo bandas e, e mais bandas, tanto na parte do rock psicodélico como o rock mais progressista, né? O David Bowie queria entrar um pouco nessa onda, então essas primeiras tentativas dele foram muito voltadas pro rock mais progressista dessa época aí da na, na Inglaterra. Na época, né, ele, tem, ele fez muitas tentativas e tudo mais, só que não emplacaram. Elas não emplacaram de fato. Então, temporariamente, ele meio que, o David Bowie, deixou o campo da música. Não necessariamente deixou pro completo, tá? Mas ele foi dedicar um pouco mais pra questão da arte cênica. Foi o momento aí que começou a ter aulas de dança com, a minha, com o meu professor que eu até pegar aqui, ó. Depois eu vou pesquisar, depois a gente col coloca mas ele teve aula de dança com... Ele teve, né, essa questão, ele mudou pra artes cênicas, então com uma coisa mais voltada pra dança e tudo mais, e ficou um período ali. A época que ele foi lançar o Space Oddity, né, o álbum, a música do Space Oddity, ele ainda estava né, na, na questão das artes cênicas e tudo mais. E foi um período interessante pro David Bowie, porque ele começou a fazer suas primeiras explorações em ideias um pouco diferentes do convencional. E qual que foi a a ideia diferente do convencional que se mai, que mais se movimentava ali na época, da década de 60. O David Bowie ele se envolveu muito no movimento hip, tá bom? Que se tava instaurando ali na, 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 na Inglaterra. Um movimento muito pacifista e tudo mais. Tipo assim, ele tava já tava começando, mas ele teve uma, uma força ainda maior depois daquele álbum dos Beatles, depois daquela, daquela música dos Beatles All You Need Is Love. Aquilo ali virou o, o hino dos hip, então aí começou a, a lastrar pra caramba. Foi na, mais ou menos aquela época e começou a compor essa música do Space Oddity temos duas versões dela inclusive tem a primeira, a versão demo que eles falam, né, que você vai perceber que é um som mais rudimentar, e depois a mais conhecida e assim, ele tem seu disco, né? Na, mais ou menos 69 assim, ele tenta ingressar novamente né? entra, com mais uma tentativa na carreira musical, e ele tenta o, o, o Space Oddity, de fato foi seu primeiro sucesso, uma curiosidade é o fato, né, que era mesmo uma época parecida com o pouso do Homem na Lua, eu não me lembro em que ano que foi, mas foi uma época parecida com essa. Na Inglaterra eles usaram né, muitas músicas para referenciar isso e uma delas foi Space Odd. Em uma entrevista o David Bowie até falou, cara, eu acho que eles não entenderam a minha letra, porque a letra dele falava sobre uma nave que ia a Lua, a nave perdeu o curso e o cara ficou para sempre no espaço.
1: Mas assim, para esclarecer foi 69 que o Homem pisou na Lua, mas a questão do entender uma letra e o que ela quer passar. Se isso acontecer a final dos anos, sabe, tipo, tentar passar uma imagem, tentar falar, não, o cara tava tentando, sei lá, fazer algo extraordinário, se perdeu e, e tá por aí, e tentar falar com a família, e tentar ter contato com alguém, o cara tá perdido, não é uma coisa pra celebrar, não é uma coisa bonita de, olha, é um cara que foi pro espaço, mas é o que eu digo, se hoje em dia as pessoas dificilmente entendem uma letra, imagina naquela
0: época, né? Sim, claro, década de 60 e, e tem, realmente, tá? Teve essa questão. Embora ele ficou feliz, né, de terem utilizado a música dele, do sucesso que a música dele estava tendo. Inclusive, sucesso esse que gerou uma outra composição é, meio que citando em homenagem a essa música desse Space Out. Teve várias outras, tá bom? Mas essa que eu vou falar é a direta. Que o nome dela é Major Tom. Ele foi criada por um alemão que eu, vocês vão me perdoar, eu não sei falar alemão então o nome dele vai ser Peter Schilling, alguma coisa assim mais ou menos assim, então ele vai falar né da, ele vai fazer a citação ao personagem que o David Bowie criou nessa música é uma, uma espécie de continuação Fraga, tipo a visão do personagem, o que, que aconteceu e tudo mais, é uma música bem, bem interessante inclusive, e o que acontece, a gente tem né, o nascimento do Major Tom eu pulei uma parte aí, só pra poder citar aqui o primeiro sucesso dele, mas vamos voltar um pouquinho, só pra mostrar o que que fez ele criar, né, ter essa essa primeira visão dele, essa questão de criar personagens. Primeiro, o movimento hip, isso influenciou ele. O álbum dele chamado Space Oddity, ele tem muita citação, inclusive. Tem uma música que ele cita, inclusive, até uma certa desilusão que ele teve com o movimento hip E ele tinha uma, uma namorada, ele começou a relacionar com uma mulher que tinha uma visão muito, mas muito à frente mesmo, muito liberal, fraga pra época. E isso influenciou ele completamente. Muito pra
1: frente, ex.
0: Ela não é a esposa dele. Foi a primeira que influenciou ele, até inclusive, a ter a visão andrógeno. Depois que ele conheceu a namorada dele e tal, Angela Barnett. E ele pegou essa, essa ideia que ela tinha. Toda liberal, toda reformista. Então ela começou a meio que mostrar pra ele né, um, uma espécie de novo mundo. Uma nova forma de pensar. E lembra que o David Bowie sempre foi apaixonado por novas formas de pensar. Então ele pegou e começou Poxa, não tem nada errado me vestir com mulher. Então ele se vestia. Ele andava no, na vizinhança dele vestido com vestidos. E lembra que, de novo, Inglaterra, década de 60, 70. Imagina uma galera olhando um homem vestido de mulher passando por você. Não era algo necessariamente comum. Isso foi a primeira polêmica que o David Bowie causou de fato. O que acontece? O David Bowie ele era muito tímido também. Apesar de toda a atuação dele, né? Quem vê o David Bowie num um show qualquer do David Bowie, a última pessoa, a última coisa que a pessoa
2: vai pensar é que ele é, é, que ele é tímido. Mas a extravagância dele era muito mais é, artística do que é pessoal, né? De vida. Parece muito com o Merlin Manson, né, cara?
0: Sim, parece muito com o Merlin Manson. Exato, o Meryl Manson é um exemplo perfeito disso.
2: Na MTV, mil anos atrás, ele fazia aquelas. Tinha um programa deles lá que eles visitavam os artistas, iam na casa dele, fazia tipo o dia a dia do cara, fora do, 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 dos palcos, né? Não sei se vocês lembram disso. Aí uma, eu lembro de um que era do Merlin Manson, cara. Aquele mostrando a casa dele e tal. O. O pai de que tinha muito orgulho dele E o cara normalzado assim, tirando aquela aparência meio esquisita dele, que É, é lógico que, né, não era, não era, ele andava Não era igual ele andava em show, em clipes Mas, tipo assim, a questão de, de sempre estar tá Igual, é bem andrógeno Não sei se era andrógeno é, mas... é, é o andrógino gótico isso mas ele, ele sempre continua andando Acredito, não com a mesma vestimenta Vamos dizer assim, mas sempre com aquele estilo Tipo assim, você via o cara conversando O cara normal, e tipo assim, você nunca imaginava Que o cara era o anticristo que, que... Fazer boquete ele próprio que ele arrancou a costela não mas assim, <risos> é... <risos> não sei se é verdade é lenda mas é muito doido mas tipo é, é um exemplo de um cara que tem a vida artística bem diferente da vida pessoal, né? O cara realmente encarna um personagem,
0: né? Inclusive, né, fica uma, uma boa citação, né, Marilyn Manson, um cara que, um puta artista, né, pena que foi tão mal compreendido, mas um puta artista também esse cara, viu?
1: É, no caso do Marilyn Manson, acho que foi muito... Eu não sei, não sei se é porque também Marilyn Manson é um público muito específico. Boa e conseguiu atingir muitas outras vertentes. O, o Marilyn Manson não, foi, foi um público muito, muito mais específico. E a ideia Dentro daquele grupo mesmo, também tinha muitas pessoas preconceituosas, mas aí já é outra história, né? Além. Mas no caso do Bowie, o que eu acho legal é claro. Acho que tudo que surge, tudo que é uma nova ideia, tudo que é diferente, tem as pessoas que odeiam ou que falam mal, ou que não sabem o que é aquilo, e aí a partir daquele momento falam mal, de ai ah, é feio, ai, ah, é nada a ver, ou começa a questionar a sexualidade a partir daí, e tem muito disso. E tem o grupo de, putz, achei alguém que me entende. O Bowie conseguiu muita, teve muita gente do público dele que achou bonito, que achou legal, que pensou, poxa, esse cara é isso que eu quero fazer, é, é assim que eu quero ser, ele atingiu muita, muita gente dessa forma, e por mais que muitos questionavam a, a sexualidade dele, muitas mulheres gostavam daquele estilo dele, porque saiu um pouco daquele estilo todo machão era aquela coisa de o cara é bonito, sendo ele e tendo uma, uma coisa mais feminina ao mesmo tempo, sabe não, não é nada muito forçado não é uma coisa de de querer provar que é homem o tempo inteiro não precisa disso, não tem a necessidade disso. Então acho que ele começou a, ao mesmo tempo que ele criou um personagem e se libertou e mostrou outra persona, ele deu vida para muitos outros que estavam tendo essa necessidade de alguém representando o que eles queriam, o que eles gostavam de se sentir liberto. sabe isso que eu acho incrível.
0: I'm <laughs> Ele criou né, essa ideia dos personagens inicialmente para poder lidar com duas coisas. Primeiro, misturar a arte cênica com a música, que é uma coisa que era o objetivo principal dele desde sempre. Ele queria transformar, levar a música nesse patamar, queria fazer algo diferente.
2: E com a esquizofrenia dele de múltiplas personalidades. Exatamente, isso. eu vou citar um
0: pouco disso também, tá? porque tem umas características disso também. Porque a segunda parte foi para lidar com uma questão mais pessoal dele. Primeiramente foi a timidez, Elvis. Tá? Ele primeiro queria lidar com a timidez mas depois você percebe que muitos personagens que ele criou, olha só que legal, fazem uma espécie de leitura são uma espécie de leitura, algo que ele estava passando em um determinado momento, tem muita letra e muito ponto do personagem dele, que você vai perceber que ele vai fazer uma espécie de autocrítica, o cara conseguia fazer autocrítica na letra dele uma observação histórica de alguma coisa que aconteceu com ele, ou algo similar assim, ou então mesmo uma visão filosófica dele, ele sempre pegava muito disso e ele usava esses personagens tá bom, para poder criar essa arte dele. A ideia do Space Watch foi depois dele ter encontrado a esposa dele. Eu só coloquei ele um pouco antes de ter falado da esposa dele, para vocês terem uma, uma ideia do que, que seria o primeiro sucesso dele e tudo mais. O que que acontece? Ele pega uma, uma, uma imersão de personagem muito grande, mas tão grande, cara, quer ver? O Elvis vai perceber muito bem isso, a Mayara também vai perceber bastante. O Joaquim Phoenix fez com o Coringa, ou então o que o Jim Carrey faz com qualquer um personagem dele, ou então o que o Heath Ledger fez com a imersão de, de personagem do Coringa também. E ele começa, a, a, a partir desse momento, misturar arte cênica, música e luz, começa, de fato, a, a primeira revolução do rock, né? A gente vê aí o nascimento de um estilo totalmente novo. O que que acontece? Ele pegou essa ideia, né, de personas e tudo mais, e começou a utilizar isso para criar novos estilos e se reinventar o tempo inteiro. A Mayara fez uma citação muito legal aí, que foi do glam rock que foi criado por ele. Um dos personagens que ele havia criado... Né, até então criou a revolução do rock que foi Zig Stardust, a gente vai falar dele tá bom? mas antes dele vamos falar de alguns outros que surgiram que são bem interessantes o primeiro é o próprio David Bowie, a partir da sua mudança de, de, de nome né, e tudo mais ele fala, bem é só o artista mesmo, ele não tem não, ainda não tem nenhuma, nenhuma característica dos, de algum personagem a mais é simplesmente ele, mas é interessante você notar, ainda assim as influências que ele tem desses primeiros álbuns, igual a Mayara falou uma coisa muito legal também do, do primeiro álbum dele, que realmente é diferente dos outros, mas você vai perceber muita coisa em que influencia ele ali, muita influência que ele ficou citando. É quase, se ele tivesse gravado a música dos artistas que ele pegou com referência, ia sair um álbum bem parecido, provavelmente. Primeiro álbum ali, você vai notar o próprio David Bowie, você vai perceber que ele tem uma, uma ideia bem... é mais simples. E o segundo álbum, né, que ele pega com o David Bowie ainda, o The Man Who Sold The World, que tem um tom mais agressivo, mas esse The Man Who Sold The World, aí que vem, já é é uma visão, olha que legal, é uma visão que ele faz dele mesmo. Esse álbum, pra vocês saberem, ele fala sobre esquizofrenia, tá bom? Especialmente essa música, a música que, é, que dá o título dele é Esquizofrenia. O primeiro personagem de fato dele foi o Major Tom, que saiu na música né, do Space Oddity, Scary Monster, você vê um álbum que foi citado ele também, Outside, Black Star também no final ali, tem uma citação dele. Ele, esse é um personagem que tem uma característica de ser um astronauta, tem a letra, né, vai viajar até a Lua, vaga ao espaço aberto e tudo mais, o, os álbuns que ele aparece né, e tudo mais, é uma, um som mais folk mesmo, então você vai perceber bem o... e ele é citado em algumas outras letras, ok você vai perceber que por exemplo primeiro você vai ter o Spaceyote citou a história dele mesmo, que foi o nascimento dele mas depois você vai ver algumas outras letras que o David Bowie mata o personagem, e isso é muito legal, isso é uma, uma parada que você vai observar que artisticamente o David Bowie fazia muito essa interlocução entre ele mesmo, os personagens que ele criava, e entre os personagens que ele criava. É, é, é quase um fragmentado, né? Na Brincadeira. Tá? É o melhor
2: exemplo. O cara é melhor... tinha medo é da referência. esquizofrenia da mãe e do irmão, e ele... ficava inventando o um personagem pra ele mas... como se fosse múltiplas Mas ele
1: controlava essa diferença. Ele tinha medo, e aí ele dava um jeito de um quê? Se isso acontecer, eu tenho sob controle. Na cabeça dele era assim. E não deixou de ser. ele não Mentalmente, ele sempre foi muito são. Mas ele controlou todas essas outras personas, mas pensa assim, o que o David Bowie fez na música, é o que os atores fazem no dia a dia, a diferença é que ele criou, os atores fazem o que outros pedem pra eles mandarem, o, que, o papel que alguém criou, o que eles incorporam, David Bowie fez todos eles, ele controlou todos eles, ele, entre aspas roteirizou todos os seus personagens essa é a única diferença
0: exatamente, Eu não poderia ter falado melhor um outro personagem, né, também tão conhecido quanto, mas assim, esses primeiros personagens assim, eles não eram tão conhecidos quanto o terceiro, mas esse outro personagem também era conhecido era Hank Dory, a Hank Dory foi o primeiro momento que você tem ali uma referência clara, primeiro a questão filosófica segundo, você tem uma questão de identidade, esse álbum, cara, esse álbum se fosse pra ter, pegar algum, algum hino pra LGBT, alguma coisa assim, eu acho que eu escolheria Changes como, como hino, porque é incrível o tanto de referência que esse cara faz
1: Changes é lindo,
0: tem muita música que é desse álbum, que foi conhecida Pra caramba no mundo Mas é, é entra aquela questão Músicas que você ouviu Mas você não sabe necessariamente Nem o nome delas E nenhum artista Life on Mars é uma delas É um álbum muito filosófico Você tem uma, uma chance De observar toda a competência Do David Bowie nesse álbum Porque é, é de uma competência técnica, gente Mas é de uma competência técnica, cara que até hoje você fica pensando como esse cara conseguiu criar algo tão bem feito, igual foi esse álbum como a maioria dos álbuns dele, como bem, foi bem citado aí pela Mayara, cara é muita coisa que ele mesmo cria, então ele sempre coloca a assinatura dele, então toda obviamente, boa parte da produção do álbum ele que influencia ali mesmo Hank Dory, cara, é um álbum que você não tem tantos instrumentos, você percebe que você não tem tanta instrumentação forte você não tem muita guitarra, nem muita coisa
1: a voz dele nesse álbum tá,
0: tá muito forte, e o cara conseguiu fazer algo algo lindo cara um, um álbum impressionantemente técnico especialmente essa música Life on Mars cara é a composição dele tudo mais cara o piano nessa música é uma parada que você fica arrepiado de ouvir cara como o cara teve tanta criatividade sabe foi esse primeiro personagem que você percebe dentro desse desse álbum que inclusive é o álbum de mesmo nome Hank Dory tá bom é as primeiras as primeiras músicas que as pessoas começam a conhecer assim
1: sobre Life on Mars já ouvi... <risos> Ouviram não. a versão do, do Seu Jorge?
0: Já ouvi, muito bonita também.
1: Nossa, ficou lindo, cara. Ficou linda a versão em português, eu achei incrível. Ficou muito, muito bom.
0: É, Seu Jorge, seu Jorge é Seu Jorge, né, O cara é... É, é bruto, O cara sabe... É outro, outro artista também que merece aí bastante depois um, um episódio nosso, porque, cara, que trajetória que ele tem, tá? A gente tem muito artista brasileiro que, às vezes, não, é, não, não tem tanto reconhecimento quanto merecia. I'm <laughs> O Zig Stardust, eu, eu posso dizer que ele foi de fato o primeiro personagem que também começou a ter uma arte cênica, tá? Porque até, até então, esses outros que eu falei, você não tinha uma atuação tão cênica assim. Exceto o Major Tom, que você tinha um clipe que é o David Bowie vestido de astronauta e tudo mais ali. Mas o Zig Stardust, ele é o cara que aparecia no show como o Zig Stardust. Não era o David Bowie que entrava no palco, era o Zig. O Zig Stardust, ele era é um alienígena, tá bom? É um alien da Terra, na verdade. E teve muita referência, na verdade. Da, da cultura oriental, que o David Bowie, como eu disse anteriormente, é um cara que lia muito um cara que procurava saber de muita coisa e uma das coisas que o David Bowie mais sabia na época e que o mundo ocidental ainda não, tava, não tinha tanto contato era a cultura oriental vou fazer uma piada aqui, mas é como se o David Bowie fosse o primeiro otaku <risos> que, que apareceu de fato, vraga aqui esse personagem dele tem muita referência tá? a vestimenta do Zig Stardust é andrógena, como os outros também com exceção do Major Tom. e ela tem uma coisa muito oriental, a filosofia do alienígena do Zig, do Zig Stardust É simplesmente Um alienígena Terraque É um cara Que ninguém conhecia Que vivia no, no continente asiático Onde você percebe Esse personagem né, E o tom do rock Dele mais forte a revolução Que ele fez no rock É o The Rise and Fall Olha que legal Olha o título The Rise and Fall Of Zig Stardust And The Spiders From Mars Cara Ele criou um personagem E já tinha a intenção De matar ele ali mesmo Foi o único álbum Que saiu Fraga
1: Eu acho lindo Que foi um personagem que ele realmente, assim, todas as entrevistas que ele fazia, tudo que ele participava era o Zig não era o Bowie, ele respondia como Zig e todos os lugares que ele ia, persona total não existia o Bowie, era só o Zig durante aquele tempo, e é um álbum incrível e, e referência até hoje, assim, é um álbum completo, de, tipo, você escuta ele, você escuta ele inteiro e vai em todas as músicas é, assim, eu gosto muito de todos os álbuns, mas acho que Zig Stardust é o álbum mais completo dele, de de, de músicas conhecidas, de referências, de tudo porque cada álbum tem umas músicas pontuais, que chamaram mais atenção. Zig Stardust é um álbum inteiro.
0: O Zig Stardust, assim como a Mayara falou, ele entrevista no palco, fora do palco também, tudo era o Zig, não era o David Bowie. Isso consumia o cara, tava consumindo ele. Então, o que que acontece quando você faz um estudo, isso é um problema real, tá gente, não é, não tô, ninguém aqui tá inventando nada da cabeça não. Quando um artista faz um estudo muito profundo de um personagem, ele depois precisa de terapia, porque é difícil você perceber o seu cérebro, na verdade, sua, seu subconsciente como um todo, não faz distinções como ética ou qualquer coisa assim, ele também não faz distinção do que é real, do que é irreal. Então, você começa a ter dificuldade de perceber o que é o seu pensamento e o que é o pensamento do seu personagem.
2: Referência disso, é lá no filme Trovão Tropical com Robert Downey Jr. Ele interpreta um ator que tem esse problema.
0: Sim, uma referência real, na vida real mesmo, gente, é o próprio Jim Carrey. Teve uma época que Jim Carrey entrou no hiato muito grande artístico, gente, mas foi, não foi porque ele deixou de ser conhecido ou nada, não ele tava num ponto bem alto da carreira dele era porque ele já tava precisando mesmo parar, cara, o Jim Carrey tem um documentário dele na Netflix, eu recomendo todo mundo ver inclusive quem tá ouvindo, tá bom se vocês estiveram ouvindo, vê esse documentário que vocês vão entender bem isso que eu tô falando, velho, ele explica o que aconteceu na hora da criação dele de um personagem lá, que era um comediante que participava do the Night Live velho, vocês não tem ideia, o cara come... quando ele começava a incorporar o personagem vocês têm ideia do que é a expressão do seu o rosto mudar, a ponto de você achar que é uma outra aparência mesmo, é isso que acontecia com o Jim Carrey, vocês percebem gente, vocês sabem o que eu tô falando, o Jim Carrey ele é um cara de expressão facial muito forte, nos filmes dele você percebe muito isso, imagina você estudar um personagem a ponto de mudar sua expressão facial aí você se olha no espelho, você não vê você mesmo, você vê o personagem, então foi um, um dos motivos que o Ziggy Stardust morreu, junto com ele a banda Spiders from Mars né, que foi uma banda que o David Bowie teve também The Spiders from Mars multimodal <coughs> <coughs> o próximo personagem é o Aladdin Sane. Inclusive, nota piada, tá bom? Aladdin Sane, de insano.
1: Agora sim, né? Tipo, o nível que ele chegou. Ele, ele quis representar até no nome.
0: E você lembra que eu falei que ele usava esses personagens pra tentar lidar um pouco com alguns problemas pessoais dele também? O Aladdin Sane é uma autocrítica que ele fez com relação ao uso de drogas que ele teve numa época da turnê, ainda como o Zig Stardust, tá bom? Lá nos Estados Unidos. Ele fez uma turnê muito grande, tá bom? O Zig Stardust foi o estouro da carreira do David Bowie. E ele fez tornê pelo mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos nos Estados Unidos ele começou a ter contato com drogas nesse álbum, fala dele mesmo le as letras estão falando de um problema que ele estava tendo e tudo mais não deixa de ser um álbum super agradável de ouvir, um álbum técnico pra caramba, é legal que os álbuns onde, vocês vão perceber isso muito claro, tá gente os álbuns onde o David faz autocrítica ele mesmo, são extremamente técnicos e, filo... e filosóficos, muito técnico a técnica que ele usa na música para esse álbum é impressionante e vocês vão conhecer esse personagem, sabe como é que é a característica dele? É o rosto com o... o raio, a maquiagem de raio que ele faz no rosto, que é uma das maiores referências de imagem dele até hoje é o do Aladdin Sane, é... é o que representa esse personagem Halloween Jack foi uma época que o David Bowie tava entrando um pouco pro movimento punk, meados de 80 ali, mais ou menos. E o que que acontece? Esse é o um momento que você vê, né, uma das várias mudanças dele, a mudança do, do rock também, ele começou a criar uma, uma mistura de soul com rock, e você vai perceber isso muito claro numa, numa música chamada Rebel Rebel Rebel. Essa música é maravilhosa, e você percebe, vocês cê, vão perceber, gente, todas as músicas que a gente tá falando aqui cada uma tem uma característica muito peculiar do personagem dele, mas todas elas tem a assinatura do David Bowie, isso, isso, isso é muito Bonito na carreira desse cara véio. Rebel Rebel é uma das músicas que tem mais conhecida Desse álbum e tudo mais, na época Ficou uma das mais conhecidas, entrou Naquelas listas da Billboard E tal, né, ficou famosa na, na, No Reino Unido, Estados Unidos E tudo mais, o Halloween Jack gente, Ele é o início de uma, de uma era Um pouco mais experimental Do David Bowie, por isso que vocês vão ver Uma quebra do que era O Glenn Rock com o Halloween Jack
1: eu gosto que esse álbum, Diamond Dogs, tem duas músicas que são Além de Rebel Rebel e Roll With Me, tem duas músicas que, quem sabe referência, quem já leu o livro vai entender que é Big Brother... 1984.
0: Sim, exatamente. Inclusive, eu gostei muito de você ter citado isso, Maiara, porque isso relembra o né, um momento que ele lia muito, ele colocava muita referência da literatura dele nesses álbuns. É, no álbum do Halloween Jack, né, nesse álbum Diamond Dogs, você vai perceber também, igual a Nayara falou, essas referências é, do livro 1984 e tudo mais. Tanto que no, na própria capa do álbum já é um socão na cara que você toma ali, que ele está representado como um cachorro né, os personagens dele, é um cachorro e uns porcos.
1: Eu postei um ontem, né, referente ao dia que estamos gravando, mas eu postei no meu outro perfil no Instagram, quando teve a exposição em São Paulo, do David Bowie. Isso uns dois anos antes dele falecer. Tem várias imagens das capas, né? Porque a maioria das vezes se você vai procurar a capa do Diamond Dogs, é, me é meio que cortada porque fica menos chocante, né? Mas se você vê ela inteira, é muito, é muito pesada, assim, é muito estranho Mas é, é incrível. Na exposição tinha figurinos, tinha um monte de coisa e todos os álbuns Tinha rascunhos da as músicas e tal, e aí tem esse pôster grande do Diamond Dogs, o boi, assim, com os braços, né, com, a, com as patas, é o rosto e, e o tórax dele, mas as patas, uma em cima da outra, e a parte traseira também são as patas, e os porcos, assim, é muito foda. É bem pesado, é bem chocante essa capa.
0: É bem chocante, cara, e é uma, é uma capa que chamou muita atenção, tanto que ele teve que dar entre, deu entrevistas, né, e toda entrevista que ele deu depois desse álbum, ele tinha que falar dessa, dessa capa. O personagem, né, claro, que ele aparecia aí, é o Halloween Jack. Não, não muito conhecido, embora é, se tenha essa, essa referência forte dele. Ele é uma pessoa que, cara, que a caracterização dele é um pouco mais... Como posso dizer? Abstrata? Talvez. Talvez um pouco mais abstrata, tá bom? Você vai perceber que a forma dele vestir é um tanto quanto extravagante. O tempo inteiro o David Bowie anda... Nossa, é tão estranho tá falando isso, sendo que o cara anda extravagante a carreira dele inteira. Mas nesse, <risos> nessa época, ele andava bem mais extravagante. Vocês vão perceber em entrevista formal, cara. O cara não ia vestido normalmente e tal. Esse Halloween Jack deu a abertura para um dos personagens que é aí que vem. É um dos personagens mais obscuros do David Bowie. What? <laughs> Durante todos os outros personagens dele, ele conseguia muito bem criar e matar. Criar e matar os, perso os outros personagens dele, ele, o David Bowie fazia isso com muita facilidade, porque tinha muito controle. O Finn Duke, ele não foi necessariamente desse jeito, tá, gente? Ele não foi um personagem tão fácil de se livrar, não. Lembra que eu falei do tipo do que o Jim Carrey sofreu, o Heath Ledger depois de um tempo? O Heath Ledger, na verdade, tinha outros problemas pessoais, viu, gente? Só pra deixar claro. Ele não suicidou por causa do personagem que ele fazia do Coringa, não. Eu só tô dizendo que depois que ele fez o personagem do Coringa Ele teve que fazer Um tempo de terapia Pra voltar ao pensamento Normal dele O Finn Waiduke Cara Ele foi um personagem Que surgiu Primeiro Numa época Que o David Bowie Estava muito mas com muito problema pessoal ele tinha um empresário que tava passando a perna nele, gente, então exemplo, toda vez o cara fazia apresentação e tudo mais, shows enfim, esse tipo de coisa, mas o um empresário dele que ficava com a maioria do lucro e não falava pra ele, depois de um tempo o David Bowie se viu pobre porque a maioria dos dinheiro que ia pro show era dinheiro que era lucro do Bowie e não, não ia sair nada do empresário dele acho que a maioria dos
1: músicos já passaram por isso de, de ter empresário, tirando digamos, Pegando todo o dinheiro que ele ganhava.
0: Exatamente. E o cara foi muito filho da puta com David Bowie. Quase ninguém vê, né? Vê, nossa, que, a, que artista completo e tal. Mas, cara, teve uma época que ele tava realmente quebradaço, velho. E foi essa época que esse um Waidu que saiu, tá bom? Que foi meio que... Ó, foi, olha que legal. Foi o personagem que salvou ele. Ao mesmo tempo, foi o pior vilão que ele já criou. Esse personagem surgiu numa época que ele tava muito, mas muito mesmo é, sensível, né? A muita coisa, com muitos problemas. Um uso de droga... Velho, um uso de droga, gente. Que vocês não têm ideia. Ele tinha lido aquele livro do... Aquele cara que criou os telemitas, velho. Qual que é o nome dele? Mesmo a Crowley. Onde que o Lester Crowley fica defendendo a cocaína. O título do livro que ele criou é cocaína, inclusive. A ideia do livro é isso. Que a felicidade sintética é a única real. Porque ela não é causada por Deus nem nada. E meio que... Bem, a cocaína providencia isso pra você. O David Bowie fazia uma dieta que era leite e cocaína. O David Bowie, ele tinha virado um cracudo. E é engraçado, né, velho? Que até, até com o cracudo o cara se destacava. Né? Porque, se você for perceber bem, foi uma das épocas que o David Bowie mais trabalhou na vida, fião. Não, o cara trabalhava pra caralho também. E ele tinha uma aparência. E o Thin White Duke, gente, tem uma aparência muito, muito característica. nem nem do David Bowie, não. É do Thin Duke É um cara branquelo, muito mais branco do que o normal. Conseguiu fazer, ficar mais branco por algum motivo. Magro, mas magro de um jeito que ele parecia uma caveira. O Thin White Duke era um alienígena, praticamente. E aí, se, se a gente falava que os Cig Star Duncharam alienígenas. Sim, o que era de fato alienígena.
1: Que aliás, depois em 76, porque aí foi meio que tudo na mesma época, isso é tudo meio dos anos 70. Em 76 foi lançado o filme The Man Who Fell to Earth, que o Bo inter interpreta um alien, forma humanoide obviamente, é aí ele tem ela parece bem branca, magrelo, cabelo vermelho. Né? O homem caiu na terra, ele cai na terra, mas ele vai a terra com
2: missão de levar água para o planeta onde ele vivia. E é um filme muito, muito incrível. Eu preciso revê-lo. Tem outro filme que ele participa também, que eu não lembrava, que é aquele grande truque. de Prestige. É Nikola Tesla. Tesla. é. Eu é. não, não lembro da participação também. dele. É muito é doido. É muito bom.
0: E assim, gente, ele tem essa aparência, tá bom? Toda magra, toda... E se vestir de uma maneira extremamente elegante. Tem o duque ele era um lord inglês. É o nome meio que fala, é né? Um duque, né? Se vestia como um duque, se vestia muito bem. Todo show dele ele passou a ser... Agir de uma maneira muito elegante. Cara, ele além de agir dessa maneira elegante, a voz dele ficou muito mais grave que de todos os outros, qualquer outro álbum da época dele, a voz dele tá muito mais grave, a voz do Tim Waidu, que é uma, cara, é, um, é literalmente um outro cantor, e foi um dos momentos que ele começou a criar o Plastic Soul, que foi aquele estilo mais, assim, eu, como é que eu posso dizer, foi um momento que a música do David Bowie amadureceu bem, sabe, é um momento que, apesar do problema pessoal dele, e de tudo, cara, tanta coisa que cercava ali ele naquele momento, ele conseguiu criar uma coisa nova, o Plastic Soul, uma música mais madura, algo que você tem uma mistura do blues do soul, você percebe isso muito claramente naquela música eh, do álbum dele, Station to Station até o título do álbum, né o Station to Station, a música chama-se Station to Station, você vai perceber isso muito claro, essa música que ela é dançante e tudo mais, mas é uma música mais técnica uma citação muito forte nesse álbum, do Alice Crowley Alice Crowley, é, 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 cara, esse álbum inteiro praticamente foi feito baseado nisso lembra que eu, lembra que eu falei que o David Bowie tinha uma, uma certa paixão por, por ideias muito extremas, pois é as ideias extremas estavam todas nesse álbum. Uma das ideias dele também foi a ideia do a ideia fascista, a ideia nazista, enfim, como um todo. E esse personagem foi extremamente polêmico por causa disso. Se o David Bowie, daquela época, era, era mais liberal, esse cara aqui é até é o Thin White Duke é completamente conservador. Por que, que eu tô falando que não foi tão simples lidar com o Thin White Duke do, do que de fato foi com os outros personagens? Primeiro, né? A questão do vício de droga que quase matou ele. Uma época da vida do David Bowie que estava muito voltado para a questão filosófica... Enquanto o Finn Wyduk... Ele já estava estudando muita coisa de... Como viver... Fraga... De, um, de filosofia de vida... Por isso que eu tô dizendo que foi difícil... Porque... Até onde você pode dizer... Numa situação dessa que Quem estava pegando a filosofia de vida do Alistair Crowley... Era o Finn Wyduk... Ou até onde você pode dizer que era o David Bowie... Tinha momentos em entrevista que o David... Dessa época, tá... Que o David Bowie falava... Cara... Eu compunho às vezes alguma música... Eu não lembrava... De compor. O cara chegou a um momento, gente... Que ele sequer lembrava... De ter composto uma música essa música Fame, por exemplo, vocês acham que ele lembra? Vocês realmente acham que ele lembra do processo criativo dela? Ele fala, não lembro de nada, filho. O álbum Young Americans foi o início dele, o do Team você percebe muito ali. Esse Station Station é um álbum, gente, que vocês vão... Eu recomendo todo mundo ouvir, tá bom? Apesar do personagem dele, que álbum maravilhoso também. Cara, que álbum técnico, que álbum amadurecido. Cara, é um álbum bom pra caralho. O cara, David Bowie, na década de 70, velho. Apesar do, do empresário dele ter sido um filho da puta e ter quase quebrado ele, na hora que ele se reinventou, fio, e nasceu como se fosse uma fênix das cinzas, Fraga. o cara compôs coisa boa pra caramba, era um outro personagem, era um outro artista ali, velho, que tinha nascido praticamente o cara se reinventou mesmo, camaleão Black Star, e uma porrada de outros álbuns ali pra frente vai ter citação do personagem embora, ele disse que abandonou essa ideia, como que ele abandonou? Fazendo a mesma coisa que o Jim Carrey fez, por isso que eu citei o Jim Carrey, cara
2: fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram, jogaram você na, na lixeira e foi
0: embora, <risos> na lixeira e foi criado pro cachorro, exatamente o filme I do que foi criar, era eu, no caso. <risos> foi uma época que o David Bowie depois de ter lançado esse álbum do Station to Station, ele se isolou na Europa. E foi o período que hoje a gente conhece como o período europeu.
2: Tá Agora os esquerdistas brasileiro né, velho? Eu não tô aguentando <risos> no Brasil, Bolsonaro, vou sair do Brasil. Pra onde você vai, ah, vou pra Europa, né, velho?
0: Vou, 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 vou pra Suíça.
2: <risos> Europa Ocidental, ainda. <risos>
0: pra França. <risos> Enfim, o David Bowie, fez muito isso, tá bom? Depois desse personagem e tal. Até mesmo pra cuidar do seu vício. E também, igual eu falei, recuperar mesmo mentalmente, ele se isolou. Nessa época, ele criou muitos álbuns interessantes. Um, um que vale a citação foi o Heroes. Que, que foi uma época que, inclusive, essa, esse do Heroes não teve personagem não, tá, gente? Foi a época do David Bowie mesmo. É o David Bowie cantando ali e tal. Tem
2: uma música dele que chama Heroes, não tem?
0: É, tem é uma música que chama Heroes também. Eu
2: falar... Se você
1: não conhecesse essa música, eu ia achar muito estranho.
0: Eu também. Eu, aí eu ia achar que era você ou o Alienígena. A gente tava conversando com o Alienígena aqui, maior Mas vocês percebem que mesmo o David Bowie sendo mais natural, a voz dele. A, claro que a voz iria mudar com o tempo. Mas você percebeu que o jeito de cantar também mudou? Fraga, é igual eu falei, tá mais maduro. Aí vem aquela coisa: a gente não sabe se é o Finn Duke que trouxe isso ou se é o próprio David Bowie que trouxe isso, ou se foi cooperando entre os dois. E agora a gente vai ver algumas coisas que comprovam isso que eu tinha falado. Um outro personagem que ele tinha criado depois disso, no álbum Scary Monsters, chama Pierre Holt. O David Bowie colocou como uma tentativa de matar o Finn Waiduke. Sabe onde é que vocês vão perceber isso? Naquela música chamada Ashes to Ashes. Vocês vão perceber no Ashes to Ashes um personagem que parece muito com o Thin amarrado. Ou ele tá internado no manicômio. Vocês vão perceber muito isso. E essa música, é igual eu falei, tá com o Thin ali. Mas essa música faz uma releitura da época que o David Bowie usava drogas. Por isso que tem o Thin Wai É a primeira tentativa de matar. O Pierrot meio que prendeu esse personagem. Nem matou de fato, ele só prendeu o cara. O que, de fato, meio que não deu muito certo, porque depois você vai ver uma outra música chamada Love is Lost, que saiu no álbum The Next Day, onde o Thin gente Duke muito estranho eu falar dos personagens dele, mas eu só quero mostrar o tanto que o cara era foda da, na própria análise dele, tá bom? O Thin Waidu que matou o, Dei, o Pierrot O que que o David Bowie queria dizer com isso? Ele, o David Bowie nunca deixou de ser quem ele era naquela época, entendeu? O, o, tem certos problemas que você consegue que, vocês precis, que você precisa lidar com ele Essa era a mensagem que o David Bowie queria passar
1: É, porque o Pierrot, ele tentou fazer uma válvula de escape e acabou Deu certo, não adiantava ele Pra ele destruir o, o Tim Waidu que ele tinha que fazer isso, era era uma atitude que ele tinha que enfrentar Ele não podia simplesmente, ah, eu vou criar isso aqui Por fora, pra tentar amenizar O que eu criei antes,
0: não tinha como não é Exatamente, maiores E isso que você falou foi perfeito Porque é essa autocrítica que ele fez Olha como é que esse álbum, né Scary Monsters é, é tão profundo E no álbum, cara, eram os personagens dele É uma autocrítica que ele fazia a forma com que ele lidava Porque depois de um tempo Ele não conseguia lidar com os problemas dele Sem criar um terceiro, uma terceira pessoa pra lidar pra ele, que de fato isso lhe causou, né, o vício em drogas e um monte de coisa. Depois desse, desse personagem não se ouviu nenhum outro, tá bom, gente? A discografia do David Bowie é muito longa, então a gente vai, vai pular pro, pro do último álbum dele, mas a discografia dele é extensa pra caralho.
1: Eu quero só fazer um comentário, um algo que a, acho que entre aspas foi criticado mas ao mesmo tempo eu gosto muito, muita gente gostou que é o Last Dance, que foi a, aquela tentativa anos 80 de putz, tá todo mundo ouvindo música dançante esse tipo de estilo, vou, vou adentrar nisso, e é uma das provas também que o David Bowie poderia fazer qualquer coisa, eu gosto muito desse álbum, e teve aquela coisa de pessoas que não gostaram, acharam que desvirtuou um pouco do estilo dele, mas ao mesmo tempo era isso, era cada vez ele fazer um tipo de música diferente, e álbum que tem Modern Love que é incrível, China Girl a própria música Last Dance, então assim é um, é um álbum muito, muito legal, que eu gosto muito da carreira dele dos anos 80 e lembrando que foram nos anos 80 que lançou a trilha sonora de Labirinto, toda feita pelo David Bowie, mais o Trevor Jones e é sensacional esse álbum e o
0: filme com certeza, e uma prova que o, que o David Bowie era um artista muito completo como eu falei, a gente só pulou aqui do tema, mas foi uma época também que o David Bowie começou a ter uma uma muito grande como artista plástico, tem muita obra, arte plástica do David Bowie, que é famosa, que é dele, pintura e tudo mais, e ele também começou a se consagrar muito no teatro, a questão cênica dele, Fraga, ele se consagrou demais, então assim, foi um período que ele abandonou a criação dos personagens é, é legal né, véio? depois do Pierrot ter prendido o Finn que o álbum The Next Day ter saído ali, o Finn que matou o Pierrot também, ele abandonou os personagens virou o David Bowie de fato, e ali pra frente foi uma terceira reinvenção dele ele, que é igual o que a Mayara falou mesmo, foi o um momento que ele pegou uma, uma coisa mais, entre aspas, mais mainstream, mas ele só provou que ele conseguia fazer o que ele quisesse. Fraga, o poder de, criativo que ele tinha. Esse último álbum, por que, que a gente vai citar ele, né? Que foi o último álbum onde ele de fato criou o personagem. Tem gente que até hoje tenta entender o que, que ele tentou passar nesse álbum, porque esse álbum é extremamente abstrato. Ele criou três personagens dentro desse álbum. Depois eu vou falar a minha opinião, Mayara, fala a sua também, tá? É, sobre, sobre o que, que se acha Desse, desse negócio. Cara, o Preacher é criou um personagem que é um padre. Um outro que chama Trickster. Que é como se fosse um como é que eu posso dizer? É o um trapaceiro. E um outro chamado Button Eyes. O Button Eyes, cara, ele é uma referência ao Thin White Duke a ideia do Boron Eyes é o do Wyduck todo desgastado, fraga. Todo corroído pelo tempo ali. Ele já tá... Ele já tá acabado. Você vê que é como se fosse o fim do Thin Wyduck de fato, mas de uma forma muito poética, fraga, porque você também tava vindo... Nossa, cara, é muito triste falar disso. Você tava vendo o fim do, do David Bowie também, cara, junto com o do Wyduck. E é um álbum que você vê o clipe do... Tem um clipe que chama Lázaro. Você vê o clipe você sente agonia, cara. Você sente uma tristeza. É incrível o poder que o David Bowie tem de passar certos sentimentos pra você na música, mesmo você não entendendo nada do que a música dele tá falando, Fraga e esses três personagens saíram no álbum Black Star que foi o álbum próximo do David Bowie e os três tinham uma característica muito referente a na verdade um livro de filosofia chamado Ciência Gaia, qual que é a ideia, qual que é o estudo né? que aí agora é uma opinião também muito minha e tal, tem gente que ainda tá tentando pegar, entender, entender esse álbum. o David Bowie estava lidando com a morte só que o David Bowie em si ele não queria necessariamente lidar com a morte ele não queria aparentar fraco O cara que criou vários personagens pra lidar com vários tipos de coisa Nessa época ele tava com medo A morte, ela é uma incógnita E isso causa medo nas pessoas Eu não julgo ele E ele criou uma ideia, tipo Eu não vou mostrar meu eu não vou mostrar um David Bowie doente eu vou, Se é pra eu partir, eu vou partir em alto estilo Eu vou, como, eu vou me sacrificar como se eu fosse uma espécie de... É claro que ele não achava que ele era Deus, tá gente? Mas se ele fosse me sacrificar como se eu fosse uma espécie de Deus Pra morrer intocado, imaculado pela minha doença E ele criou esse personagens para poder passar isso. Então, não leve a mal, tá? Não é que ele não tá tentando lidar com o problema. Ele só criou esses personagens para poder dar uma ideia de que, tipo, não é o David Bowie doente que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o Preacher, o Trickster e o Boron Wyes cantando. Por mais que os três personagens estão decadentes, né? Você no... vê alguns clipes, né? Uma certa decadência ali deles. Mas, ainda assim, você não tá vendo o David Bowie. Em momento nenhum, você está vendo o David Bowie doente ali. E a referência que ele pega é sobre um livro chamado Ciência Gaia, que é o quê? Um estudo filosófico de como a a humanidade utilizou certos tipos de ciência pra poder lidar com o desconhecido que é, no caso é a natureza. A primeira época foi a época da magia, foi a época da alquimia ali. Você vai perceber isso, sabe onde? No clipe do Black Star mesmo, né? Do prime Na primeira cena, onde é que você tem as mulheres que moram em Marte. O ritual que ela está fazendo ali é um ritual de alquimia. Olha o estudo que o cara fez, velho. O cara fez um estudo antes de fazer o um negócio.
1: Na toa que ficou dois anos, três anos, fazendo esse álbum.
0: Depois, você vai perceber uma outra ciência, que é do Preacher nesse caso caso, ele é um cara que tá pregando a palavra de Deus, que é a segunda ciência que, enfim, guiou a humanidade durante um bom tempo, mas de fato eu não posso tirar a razão de que eles estavam utilizando aquilo para tentar entender a natureza ao seu redor, isso é fato, tudo era Deus Deus ia curar você, Deus que mandou a praga, a gente não rezou o suficiente
1: é mais fácil do que ter que lidar com, com o fato de que talvez aconteça algo por consequência sua, exatamente
0: e nós temos uma espécie de terceiro momento, que aí já é o um um pouco do nascimento da ciência, que aparece o Trickster. Parece que tá falando um pouco dessa questão da ciência. Ele também representa o empresariado. Sabe o cara que eu falei? O empresário que passou o David Bowie pra trás? É quase como se o David Bowie estivesse fazendo uma referência direta a ele nesse Trickster, tá bom? Gente, não esquece. Quando alguém machuca, assim, não esquece. Não esquece, cara. E o David Bowie não esqueceu. E ele criou, né, essa, esse personagem, que ele começa a lidar com essa ideia de como a gente... É um estudo bem extenso que a tinha feito mesmo. Como a gente lida com a nossa realidade. O Finn Waidu, que ele tem uma visão muito poética nisso. No clipe Lazarus, que é a parte que o David Bowie tá falando um pouco mais direto sobre a sua... a sua situação de saúde, por assim dizer, ele se mostra ali em... ele pega o personagem mais vaidoso, mais orgulhoso, narcisista que ele tinha e coloca naquela situação. Ele mostra aqui, ó, cê, ele, pa, essa mensagem que ele passa pra vocês, tipo, vocês estão vendo aqui, ó, olha o seu orgulho, olha onde é que tá indo. A única coisa que você vai deixar é seu legado. O resto vai sumir junto com você. E é o que o Tim que tava fazendo, sumindo junto com David Bowie.
1: E é muito louco pensar isso, porque ele lançou algo, lançou o um vídeo, daquela forma, e é um, é um vídeo que fala muito e que mostra muito a questão toda de lidar com a morte, usando um personagem, usando uma referência até mesmo bíblica, e logo em seguida ele, ele falecer, infelizmente também de câncer, que querendo ou não é uma doença que leva muita gente, muito artista, muito, muitas pessoas, a gente fala que é a doença democrática, porque não escolhe ninguém, não importa se você você tem dinheiro ou não, claro que algumas vezes você tendo dinheiro até consegue se recuperar, mas, mas nem sempre é o caso, que é o caso do Bowie, que foi o caso do, do Chadwick, que foi o caso do ator que, que faz o Snape, que morreu no mesmo ano que o Bowie também foi câncer, então assim, ele fez um álbum incrível, com muita história com muita referência, e que parecia que era, era a carta de despedida dele
0: e ele deixou muito essa mensagem Fraga, e, é uma, e esse álbum, por que, que ele é um álbum mais difícil, É um álbum mais abstrato porque de todos os álbuns que o David Bowie criou, esse talvez seja o mais filosófico. Esse talvez seja o que ele tentou colocar não só aspectos de toda a vida dele, né, que é impossível o artista não colocar, é impossível qualquer artista não colocar um pouco de si ali. Mas ele ele colocou algo para além disso, quase que uma espécie de tese de doutorado dele fraga ali explicando como a humanidade se via. Velho, é como se fosse isso. Então, a questão das ciências e tal, esses personagens, ele mostrava muito isso. É um legado muito foda cara, o David Bowie, ele deixou um puta legado com certeza, a contribuição ao mundo da música foi alta, a contribuição ao mundo da arte como um todo foi alta, eu acho que isso é uma das coisas que ninguém consegue contradizer de fato, inspirou várias gerações inteiras de artistas que a gente veio a ter posteriormente aí e assim, a ideia que ele tinha de polêmica ia bem mais além do que se a polêmica por polêmica, fraga, ele não era um cara que causava polêmica simplesmente por causar eu vou aparecer isso aqui só pra Sei lá, fazer minha avó chorar no banho. Não é isso que ele queria, não. Ele é um cara que ele pegava e ele tentava fazer. É, vai ser bonito isso que eu vou falar, mas é como se você tentasse trazer uma certa vergonha de um pensamento errado da época. Essa era a polêmica que o David Bowie Na minha visão, que o David Bowie causava E apesar de ter deixado um legado tão completo Ainda nos faz bastante falta Ele realmente fez uma contribuição E é difícil você imaginar sair alguém Tão bom quanto esse cara
1: É difícil perder uma pessoa dessa
0: E você, Maior, o que, que você acha dele? Como é que esse cara, você, esse cara, você acha que ele influenciou Bastante na, na sua vida? O que, que você acha? assim?
1: Tudo, cara, você vê TV, você vê a, a música Você vê a arte, figurino Tudo ele influenciou, e de uma forma assim que provavelmente não era a intenção dele A intenção dele era estar ali E fazer a arte dele, fazer o que ele gostava E ele se tornou aquele ponto De eu quero isso aqui Ele virou o ponto de referência Ele virou aquilo que muitos artistas queriam Mas não sabiam se expressar Não sabiam colocar no papel E aí o Bowie veio e, e trouxe isso Foi acho que o ponto de partida Para muita gente Anunciaram a noite de madrugada, a morte dele Aí dia seguinte eu acordei com a notícia Eu chorava, porque eu pensava, putz, eu não vou poder ver esse cara ao vivo Nunca na vida, infelizmente E fiquei pensando, e fiquei pensando em todo o trabalho dele Fiquei pensando em toda a trajetória dele Muita, muita coisa de TV De música, de filme A arte em geral, você vai achar Alguma referência dele Em algum momento, seja Pegando letra de música, seja Pegando figurino, o que for O ser humano que ele foi E todos os personagens que ele fez Era para ele deixar o legado Eu fico feliz que ao mesmo tempo que a gente Fica nessa coisa de, putz, ele foi sendo de mas ao mesmo tempo ele viveu muito e esse muito, tantos, muitos anos porque ele morreu com 69 anos ele viveu muito no sentido de intensamente, tudo, tudo ele fez, ele não fez pouco, sabe ele não, ele não fez apenas música, ele não foi simplesmente eu vou escrever música, ele fez tudo e ele viveu tudo aquilo intensamente e ele demonstrou isso em tudo que ele fazia, nos shows que ele fazia, nos papéis que ele interpretava, tanto pela música quanto nos filmes, então assim, é um cara que vai viver por gerações e gerações e pessoas têm filhos e vão mostrar a música e, e vai continuar sendo ouvido e assistido e idolatrado sempre.
0: E você Elsk, o que que o que,
1: que você aprendeu hoje?
2: <risos> <risos> tipo, eu tinha a visão do David Bowie Muito limitada Assim, pelo que a gente viu aqui hoje aqui, Apenas detalhes da vida dele, né Hoje no podcast aqui é realmente O que ele fez, em termos artísticos Assim, você pode contar nos dedos né? As pessoas que já fizeram igual, né Acho que são, assim, são muito, muito poucos mesmo. Porque o cara foi extremamente talentoso na música, extremamente criativo em tudo que ele fez, né? Na, tanto na música quanto. É cinema, né? Teatro, artes plásticas, né? Então, tipo, o cara é um artista completo na definição do termo. Porque, é igual eu falei, são poucos artistas que você pode falar que o cara é um ótimo cantor, um ótimo é, ator, um ótimo artista plástico, criativo. Eu acho que para ele conseguir expor toda a genialidade dele, eu acho que ele deveria ter pelo menos mais umas 4, 5 vidas. Sim, sim. É Com a certeza. impressão que dá né, P -p pela quantidade de coisas que o cara produziu e, e você vê que ele não tinha chegado no limite ainda, não tinha chegado no final da possibilidade de criação. É Realmente são aqueles artistas que a gente para e pensa que o tempo de vida dele não foi o suficiente para demonstrar a criatividade que ele tem
0: o legado dele sobressaiu bem ao tempo de vida dele,
2: sim. Mas eu acho que o tempo de vida dele não, não foi o suficiente. Entendeu? Tipo, o cara poderia produzir muito, muito, muito mais. Mas
1: aprendeu, tá, tá vendo? Olha aí, tô jogando.
0: Galera, assine nossos vídeos, tá bom? A gente tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, diversos outros agregadores de sua preferência. É, Nayara faz um jabá também. do errou seu... Errando meu nome. Nayara.
1: Fazer <risos> o jabá, eu tô devendo, porque todo podcast que eu participo, eu falo, não, gente, podcast vai voltar, eu juro que vai. É que é muita complicação, mas, mas pra quem quiser e não conhece, eu quiser ouvir novamente, procura o Papo Volgão também, vários agregadores, pode procurar no, no iTunes, no Spotify E tem vários agora, gente É
2: tanto que eu já não sei mais quais, quais agregadores que a gente Não, é, eu, por causa disso Eu fiz uma página na Asneira Grátis Pra apontar pelo menos os que eu encontrei esse que eu lembro Que eu, que é, eu já vi alguém postando que eu Cara, a ah, Cashbox tem um bocado de gente assinando lá é. Ouvindo Alguns comentários e tal Obrigado, galera, que ouviu todos os podcasts da Asneira Grátis Inclusive tem tudo aqui numa página que eu criei que, Se você clicar no menu lá em Podcasts Que ele é um menu que abre, né? Que abre lá pra ponta cada podcast, mas você clica aí no, em cima do, do podcast, isso, ou na barra lateral lá, onde está tá escrito More Subscribe Options, você vai cair direto nessa página de assinatura que eu criei e você vai conseguir ver todo, todos os agregadores.
1: Eu tenho um outro Instagram que eu divulgo meus trabalhos tanto do Obrigado Pelos Peixes, quanto da Mutante Rádio, que é o 42. Rádio, que aí eu faço os programas lá, divulgando artistas nacionais e artistas de outros países, mas para quem se interessa pela vida, universo e tudo mais só procurar ObrigadoPelosPeixes.com Nas redes sociais Instagram e Twitter OBG Pelos Peixes E Facebook Obrigado Pelos Peixes Tá saindo muito, muito material Tanto coisa de Dr Who nova que, que os caras A galera ficou de quarentena Ficou produzindo absurdamente Mas esse ano acho que o mais especial Foi que a gente fez algumas entrevistas No Dia da Toalha Então tem entrevista com o Kevin John Davis Que trabalhou com o Douglas Adams Temos entrevistas com o David Lerner que foi o Marvin Da série de TV E da adaptação Para o teatro Do Guia Eu fiz uma entrevista Recentemente Com o Mark Que escreveu uma peça De teatro Baseada na vida De Douglas Adams Então assim Então eu tô vindo Com várias coisas Vários conteúdos Então acessem Obrigado Pelos peixes.com E ajuda aqui Essa produtora de conteúdo Que faz tudo por amor Não ganha um centavo Com isso Por favor é, E sigam nas redes sociais
2: é, As redes sociais Do, do Asneira Grátis O Twitter Facebook Instagram É só buscar por Asneira a gente sempre posta lá os novos episódios, algumas curiosidades que a gente postou aqui sobre o nosso casting, etc. E eu, eu vou tentar produzir mais algumas coisas para postar lá no, no dia a dia também. Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, só seguir a gente nas redes sociais. Meu Twitter, o Twitter da Maiara, o Twitter do D2, vão estar aqui no post para quem quiser acompanhar e conversar com a gente também.
0: Vou finalizar de um jeito bem especial, tá bom? Um controle de comando para o Major Tom. Tchau! pegaram a referência? Não.
1: Ele não pegou, tadinho, ele não
0: pegou. Peguei, não, desculpa aí, gente. É dá aí, aí, da letra da lenta primeira música é. dele, do Space Odd. Três,
2: <risos> <risos> 3...
0: 2 1 um. Fala galera, está começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Não,
2: não, não, para, 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 não, tá muito ruim, tá muito feliz. <risos> tá muito feliz. Não, tem que falar com raiva. É com Sabeu raiva, ele... né? Não é felicidade, é raiva. É na base do ódio. <risos>